0: నిన్నటి వరకు నట సామ్రాట్ అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఈ రోజు నుంచి స్వర్గీయ అక్కినే నాగేశ్వరరావు జీవితంలోనండి చాలా విషయాలు ఇది నిజం అవునో కాదో అనిపిస్తూ ఉంటుంది కానీ అన్నింటికంటే కూడా నిజంగా నిజం అనిపించే ఒక వాస్తవం ఏమిటంటే మృత్యువు ఈ మృత్యువుకి పక్షపాతం అనేది ఉండదు రాజు పేద గొప్పవాడు అనామకుడు ఎవరైనా సరే వాళ్ల సమయం వచ్చినప్పుడు ఆ మృత్యువు వాళ్లతోటి స్నేహం చేస్తుంది తనతో తీసుకెళ్లిపోతుంది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి విషయంలో కూడా ఈ రోజు కొద్ది గంటల క్రిందట అదే జరిగింది ఈ రోజు నుంచి స్వర్గీయ అక్కినే నాగేశ్వరరావు అని పిలుచుకోవాల్సి వస్తోంది అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారి జీవితం వ్యక్తిగత జీవితం నటనా జీవితం రెండూ కూడా తెరిచిన పుస్తకాలే గత కొన్ని దశాబ్దాల్లో ఆయన ఎన్నో ఇంటర్వ్యూలు ఇచ్చారు ఆయన నటనా జీవితం గురించి వ్యక్తిగత జీవితం గురించి ఎన్నో విషయాలు చాలా చెప్పారు ఆయన ఎక్కని శిఖరాలు లేవు ఆయన చూడని లోతులు లేవు నటనకే నటన నేర్పిన ఆయన ముఖమే నటనకి నిఘంటువు అని ఎంతో ప్రశంసలు పొందిన అకినే నాగేశ్వరరావు గారు దాదాపు డెబ్బై సంవత్సరాలు తెలుగు చలనచిత్ర తెర మీద కనిపిస్తే డెబ్బై సంవత్సరాలు ఆయన నటనా జీవితం ప్రపంచంలో ఇది ఒక రికార్డ్ అండి ప్రపంచంలో అత్యధిక సంవత్సరాల పాటు నటనా జీవితాన్ని కొనసాగించిన మొట్టమొదటి నటుడు ఒక అమెరికన్ నటుడు ఆయన పేరు మిక్కీ రూని పంతొమ్మిది వందల పుట్టారు ఆయన రెండు సంవత్సరాల వయసులోనే బాల నటుడుగా తన జీవితాన్ని మొదలుపెట్టి రెండు వేల పది వరకు అంటే దాదాపు తొంభై సంవత్సరాల పాటు నటుడుగా కొనసాగారు ఆ తర్వాత ప్రపంచంలోనే అత్యధిక సంవత్సరాల పాటు నటుడుగా కొనసాగిన ఘనత మన అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి దక్కుతుంది ఎనభై ఏళ్ల నటనా సౌధం డెబ్బై ఐదు సంవత్సరాల చలన చిత్ర జీవన సౌధం తొంభై ఏళ్ల జీవిత సౌధం ఇంత పటిష్టంగా వైభవంగా వైభవోపేతంగా కొనసాగడానికి నిలబడడానికి ఆయన వేసుకున్న పునాదురాళ్లు ఏమిటి ఎక్కడ ఇంత పటిష్టమైన పునాది వేసుకుంటే గానీ ఇన్ని సంవత్సరాలు ఆయన నిలదొక్కుకోలేకపోయారు ఆ పునాదురాళ్లు వేసుకున్నటువంటి వైనం ఆయన చిన్నప్పటి నుంచి అసలు మొట్టమొదటి సినిమాలోకి జరిగే సినిమాలో ప్రవేశించేటంత వరకు జరిగినటువంటి ప్రయాణం దాని గురించి ఈ రోజు మాట్లాడుకుందామండి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పంతొమ్మిది వందల ఇరవై నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవయవ తేదీన గుడివాడ దగ్గర వెంకట రాఘవపురం అనే ఊళ్ళో పుట్టారు వాళ్ల నాన్నగారి పేరు వెంకటరత్నం వాళ్ల అమ్మగారి పేరు పొన్నమ్మ వాళ్లు ఐదుగురు అన్నదమ్ములు అందరిలోకి చిన్నవాడు మన అక్కినే నాగేశ్వరరావు లేని కుటుంబం కాదు మొత్తం పాతిక ఎకరాల పొలం ఉండేది అందుకని ఈయనందరూ కూడా చిన్న ధర చిన్న ధర అంటూ ఉండేవాళ్ళట ఊళ్ళోను అయితే చిన్నప్పట్లోనే తండ్రి చనిపోవడం అన్నదమ్ములందరూ ఎవరాస్తి వాళ్లు పంచుకోవడంతో ఈయన వాట ఐదెకరాలు వచ్చింది ఈ ఐదెకరాలు ఉన్నటువంటి అందరిలోకి చిన్నవాడైన కుర్రవాడు ఏం చేయాలి బాగా చదువుకుని పెద్దవాడై బిఏ చదువుకుని ఉద్యోగంలో చేరాలి అంతా చదువుకుని బియ్యలో ఉద్యోగం చేరి బియ్య చదివాక ఉద్యోగంలో చేరితే వచ్చే జీతం ఎంత పాతిక రూపాయలు నలభై రూపాయలు అలాంటప్పుడు ఉన్న ఆస్తి అంతటినీ ఖర్చు పెట్టుకుని చదువుకోవాలా లేదంటే ఇంకేమైనా చేయాలా అనేటటువంటి ఆలోచన అంత పెద్దగా ఆలోచించారో లేదో కానీ ఏం జరిగిందంటే చిన్నప్పటి నుంచే ఆయనకి పాటలు పాడడం అంటేనూ ఈ భజనలు కోలాటాలు చేసే వాళ్ల వెంబడే తిరగడం అంటేనూ ఎక్కువ ఆసక్తిగా ఉండేది వాళ్ళెమటో తిరుగుతూ వాళ్లు పాడే పాటలు నేర్చుకుంటూ అలా చిన్నతనం గడిపారు ఇట్లా ఆయన చదువు అనేది కొంచెం వెనకబడింది ఈ పాటలు పాడడం వల్ల ఆయనకు ఎక్కువ ఆసక్తి కలిగి దాంతో నాటకాల వైపు కూడా ఆయన అడుగులు పడినాయి అది ఎలా జరిగిందంటే స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లోనే హరిశ్చంద్ర అనే ఒక నాటకం వేస్తూ అందులో నారదుడు వేషం వేయడానికి కొంచెం పాటలు పద్యాలు పాడే కుర్రాడు ఎవరు ఉంటారా అని వాళ్ళ మాస్టర్ వెతికారు చిన్న కుర్రాడు ఏదో ఊళ్ళో తిరుగుతూ పాటలు పాడుతున్నాడు సరే వీడైతే బాగుంటాడని ఈ నారదుడి వేషం వేయించారు అదండి మొట్టమొదటిసారిగా ఈ మహానటుడుగా ఎదిగిన అకిరేన నాగేశ్వరరావు గారు స్టేజీ ఎక్కినటువంటి వైనం ఆ హరిశ్చంద్ర నాటకంలో నారదుడిగా అదయ్యాక మళ్ళా హరిశ్చంద్ర నాటకాన్ని రెండోసారి వేసేటప్పుడు ఈ కుర్రాడు బాగా పాడాడని చెప్పి ఈ చంద్రమతి వేషం వేయించారు ఆ రోజుల్లో ఆడవేషాలు కూడా మగవాళ్లే వేస్తూ ఉండేవాళ్లు కదా ఆ స్కూల్లో కూడా మరి ఆడపిల్లలు ఎవరు లేరు కాబట్టి ఇతన్ తోటి చంద్రపతి వేషం వేయించారు ఆ వేషం చూడడానికి వాళ్ళ అమ్మగారు కూడా వచ్చారు వాళ్ళకి ఆడపిల్లలు లేరు అందుకని ఈ కుర్రాడంటే చాలా ప్రేమగా ఉండేది వాళ్ళ అమ్మగారికి పైగా ఆడవేషం వేస్తున్నాడు కాబట్టి ఆ ప్రేమతో కూడా వచ్చి ఆవిడ కూడా చూసి చాలా బాగా వేశాడని ఆ ఆడవేషంలో కొడుకుని చూసుకుని పున్నమ్మగారు కూడా చాలా ఆనందపడ్డారు ఆ విధంగా ఆయన నటనా జీవితం మొదలైంది అట్లా నాటకాలు వేసే క్రమంలో చదువు మీద ఆయనకు ఆసక్తి తగ్గింది వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఆయన పేరు రామర్భ్రహ్మ ఆయన కూడా ఏమిటంటే ఈ కుర్రాడికి ఎలాగూ చదువు మీద ఆసక్తి లేదు చదువు చెప్పించినా కానీ మళ్ళీ ఆస్తి అంతా తర్వాత ఎప్పుడో బిఏ చదువు ఎప్పుడో ఉద్యోగం వస్తుంది దీని బదులు నాటకాలు వేస్తే ఉంటుందని ఆయన వాళ్ళ అమ్మగారు ఇద్దరూ కూడా ఈయన నాటకాలు వేయడంలో ప్రోత్సహించారు తప్ప వద్దు అనలేదు నిజానికి ఈ కళా జీవితం అనేది వంశానుగతంగా వస్తుంది అంటారు అంటే ఏమిటి రచయితలు ఉండేటటువంటి కుటుంబంలో రచయితలు పుట్టడం వాళ్ళ పెద్దవాళ్ళు నాటకాలు వేస్తే కనుక పిల్లలు కూడా నాటకాల్లో ఆసక్తి రావడం ఇలా ఉంటుందని ఒక నమ్మకం కాకపోతే అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి కుటుంబంలో అటు ఇటు అంటే ఆయన తండ్రులు కానీ తాతలు కానీ ఎవరికీ అసలు నాటకాలంటే ఆసక్తి లేదు చదువుకున్న వాళ్ళు కూడా పెద్దగా లేదు ఆ కుటుంబంలోను ఈయన ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఇంట్లో వాళ్ళ అమ్మ కూడా సహాయం చేస్తూ ఉండే వాళ్ళ పనులన్నిటిలోనూ ఒకసారి నాటకాలు వేయడం మొదలయ్యాక ఈ పాటలు పాడడం అందరికీ తెలిసాక ఊళ్ళో వాళ్ళందరూ కూడా పిలిచి ఆయనతోటి పాటలు పద్యాలు పాటించుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు పెద్దగా సంగీతం అనేది ఎక్కడా నేర్చుకోలేదు అక్కడ ఇక్కడ చూసింది ఆయన ఏదో నోటికి వచ్చింది గాలి పాటలు పాడడం అలా నేర్చుకోవడమే ఇలా జరుగుతుంటే వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఏమనిపించిందంటే సరే ఎలాగో నాటకాలు వేస్తున్నాడు స్కూల్లోనూ ఒక పద్ధతిలో నాటకాలు వేస్తే బాగుంటుంది అని కుదరవల్లి నాటక సమాజం అనే ఒక నాటక సమాజంలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారిని చేర్చారు అప్పట్లో ఏమిటంటే ప్రతి ఊళ్ళోనూ నాటక సమాజాలు ఉండే కొన్ని కొన్ని నాటక సమాజాలు ఆ ఊరు పేరుతో చలామణి అవుతూ ఉండేవి వీళ్ళ ఊరికి దగ్గరలోనే కుదరవల్లి అన్న ఊరు ఆ ఊళ్ళోని నాటక సమాజంలో వాళ్ల అన్నయ్య గారు చేర్పించి దాంట్లో ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఆడడం అనేది ఈ అకినా నాగేశ్వరరావు గారికి అలవాటు చేశారు ఎట్లా ఉండేదంటేనట ఆయన తెల్లవారుదామునే లేచి పాలు తీయడం అక్కడ పశువులు కొట్టడం ఊడవడం తర్వాత తాలింఖానాల్లో సాగు చేయడం అక్కడి నుంచి వాళ్ల అమ్మగారికి మిగతా పనుల్లో సహాయం చేయడం ఇవన్నీ అయ్యాక వాళ్ళ అన్నయ్య గారితో కలిసి ఒక రెండు మైళ్లు నడిచి కుదరవల్లి ఆ నాటకం రిహార్సల్స్ కి వెళ్లడం ఇలా ఆయన బాల్యం గడవడం మొదలైంది చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఏమిటంటే ఆయనకి డబ్బులు ఖర్చు కాకూడదని కదా అసలు చదవడం మానేసింది అలాగే డబ్బులు సంపాదించాలని పుదుపు చేయాలని కూడా చాలా చిన్న వయసు నుంచే ఆయనకు ఆలోచనలు ఉన్నాయట దానికి ఉదాహరణగా ఒకసారి ఆయన ఏం చెప్పారంటే చిన్నప్పుడు పల్లెటూళ్ళలో ఈ వడ్లు నూర్చేటప్పుడు ఆ కోత కోశాక వాటన్నిటిని కుప్పగా వేస్తారు ఇప్పట్లో అయితే ఆధునిక యంత్రాలు వచ్చినాయి అనుకోండి ఆ కుప్పగా వేసినప్పుడు కొన్ని కంకులు రాలి పొలంలో పడతాయి వాటన్నిటిని ఏరుకోవడానికి పిల్లల్ని వదిలేస్తారు దాన్ని పరిగేరడం అంటారు అలాగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు పొలాల్లోకి వెళ్ళి ఆ పరిగి ఏరుకుని ఆ ఓటితో వాటితో వచ్చిన ధాన్యం తోటి వాటిని డబ్బులుగా మార్చుకుని ఆ డబ్బులతోటి చొక్కా కొనుక్కునేవాట ఆ అలా వచ్చిన డబ్బులు ఎంత పావల పావలాకి ఒక చక్కా వచ్చేది పావల అంటే ఇరవై ఐదు ఆ చొక్కా కొనుక్కుని దాన్ని దాచుకుని వాడుకునేవాడు అప్పట్లో ఏమిటంటే చొక్కాలు దాపుడు చొక్కాలు వాడుక చొక్కాలు అని కొన్ని కొన్ని చొక్కాలు దాచుకుని పండగ మాత్రం వేసుకునేవాళ్లు మరికొన్ని రోజువారీ వేసుకునేవాళ్లు అలాగా ఆయన సొంతంగా పొలాల్లోకి వెళ్లి పరిగేరుకుని ఆ వచ్చిన డబ్బులతోటి చొక్కాలు కుట్టించుకుని దాచుకునేవాడు అట్లా చిన్నతనం నుంచే ఒక విధమైనటువంటి పొదుపు సంపాదన మార్గంలో పడాలనేటువంటి ఆలోచన ఆయనకు వచ్చింది ఇట్లా ఒకసారి నాటకాల్లో ఇంకా వేషాలు వేయడం మొదలయ్యాక నాటకాలంటే కంపల్సరీగా పద్యాలు ఉంటాయి కాబట్టి శాస్త్రయుక్తంగా సంగీతం నేర్చుకుంటే బాగుంటుంది అని కొంతమంది గురువుల దగ్గర ఆయన అభ్యసించడం మొదలుపెట్టారు మొట్టమొదటగా ఆయనకి వై భద్రాచారి అనే దగ్గర ఆయన ఆయన దగ్గర పద్యాలు పాడడం రాగాలు ఎలా తీయాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ నేర్చుకున్నారు ఆయన దగ్గర ఒక సంవత్సరం పాటు నేర్చుకున్నారు ఆయన ఏమిటంటే ఈ కుదరవల్లి నాటక సమాజంలో హార్మోనిస్ట్ గా ఉండేవాడు ఆయన దగ్గర నేర్చుకున్నటువంటి అభ్యాసంతో కనకతార నాటకంలో ఈయన తార పాత్ర వేసేవాడు అన్ని ఆడపాత్రలేనండి ఆయన వేసింది ఆ తార పాత్ర నటిస్తూ పద్యాలు పాడుతుంటే ప్రేక్షకులందరూ వన్స్ మోర్ అని చెప్తూ ఉండేవాళ్ళట అందుకని ఈయన ఎప్పుడు చెప్పినాగానే వైభద్రాచారి గారి దగ్గర మొట్టమొదటిసారిగా పద్యాలు నేర్చుకున్నాను అని చెప్తూ ఉంటారు అయితే ఈ నాటకాలు వేసేటప్పుడు కుర్రాడు ఎదిగేటటువంటి వయసులో ఈ ఆ గొంతు మగ గొంతు మగ మారకుండా ఉండడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు ఆ తర్వాత సినిమాల్లోకి వెళ్ళాక ఆడగొంతు రాకుండా ఉండడానికి చాలా జాగ్రత్తలు తీసుకున్నారు అనుకోండి ఈ చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే తమలపాకులు నవలకుండా ఉండడం సోడాలు తాకకుండా ఉండడం ఇలాంటివన్నీ చేసి ఆ గొంతులోని సౌకుమార్యం మార్ధవం పోకుండా ఆడపాత్రలకు సరిపోయేలాగా చూసుకుంటూ ఉండేవాడు ఆ తర్వాత ఆయనకి మోటూరి వీరరాఘవయ్య అనే ఆయన దగ్గర మరికొన్ని పద్యాలు పాటలు నాడడం నేర్చుకున్నారు చిట్ట చివరగా ఆయనకి మూడవ గురువు బుద్ధిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి ఆయనది గుడివాడ ఆయన దగ్గర కూడా మళ్ళా ఇలాగే హార్మోనియము హార్మోనియం తగినట్టుగా పాటలు పాడడం పద్యాలు పాడడం ఇలాంటివన్నీ నేర్చుకున్నారు ఇట్లా ఆయన చదువుకు స్వస్తి చెప్పేసి చిన్నప్పుడే నాలుగో తరగతి ఐదో తరగతితోన ఆయన చదువు కూడా ఆగిపోయింది నాటకాలు వేస్తూ నాటక సమాజంలో వేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారికి ఎలాగైనా సరే ఈ తమ్ముడిని ఒక మెట్టు పైకి ఎక్కించాలి అని అప్పట్లో సినిమాలు కొత్తగా వస్తున్నాయి టాకీ సినిమాలు ముప్పై రెండు నుంచి సినిమాలు వచ్చినాయి కదా ఈయన పంతొమ్మిది పుట్టారు మనం మాట్లాడుకునేది పంతొమ్మిది వందల ముప్పై అనుకోండి ఆయన ఎలాగైనా కురవాడికి సినిమాల్లో వేషాలు వేయిస్తే కనుక భవిష్యత్తు బాగుంటుంది అనుకుని వాళ్ళ అన్నయ్య గారే ప్రయత్నాలు చేయడం మొదలుపెట్టారు ఆ ప్రయత్నాలు ఏం చేశారు పంతొమ్మిది వందల నలభై ప్రాంతాల్లో ఒక అవకాశం వచ్చింది అదేమిటంటే తల్లి ప్రేమ అనే సినిమా ఆ తీసేదెవరు కన్నాంబ గారు ఆ రోజుల్లో ఉన్నటువంటి హీరోయిన్ కన్నాంబ ఆమె భర్త కడారు నాగభూషణం వాళ్ళిద్దరూ ఆ సినిమా తీస్తూ ఇక్కడ గుడివాడ దగ్గర ఊళ్ళో ఈ కుర్రాడు ఎవరో ఆడవేషాలు వేస్తున్నాడు బాగా పద్యాలు పాడుతున్నాడని తెలిసి ఇతనికి వేషం ఇస్తామని మద్రాస్ తీసుకెళ్లారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ప్రోత్సాహం కూడా ఉంది దానిలో అయితే ఏమైంది మద్రాస్ తీసుకెళ్లాక ఆ కథంతా వాళ్ళు కథలో చూస్తూ ఏ పాత్ర ఇద్దామా అని చూస్తూ ఉంటాడు కథ పెంచుకుంటూ పెంచుకుంటూ వెళ్లేసరికి ఇతనికి ఉన్నటువంటి ఇతనికి ఇద్దామనుకున్న పాత్ర చిన్నదైపోవడము అది అవసరం లేదు అనుకోవడము దాంతో నాలుగు నెలలు ఆయన మద్రాసులో ఉన్నారు కానీ నాగేశ్వరరావు గారికి ఆ సినిమాలో వేషం దొరకలేదు కాకపోతే ఏమైందంటే ఆ నాలుగు నెలల కాలంలో ఆయనకి కాస్త సినిమాలో ఉన్నటువంటి ప్రముఖులతో పరిచయం ఏర్పడింది ఎవరు కన్నాంబ గారు ఈ సినిమా తీసేటటువంటి నాగభూషణం భార్య సిఎస్ఆర్ ఆంజనేయులు గారు ఆ రోజుల్లో గొప్ప నటుడు వీళ్ళందరినీ చూడడం జరిగింది అప్పటికీ ఆయన వయసు పదహారు సంవత్సరాలు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాల మధ్యలో ఉంటుంది ఇంకొక మంచి అనుభవం ఏం జరిగిందంటే ఆయనకి ఈ తల్లి ప్రేమ సినిమా కోసం వేచి చూస్తున్న రోజుల్లో ఆ సినిమా ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ ద్రోణావజల లక్ష్మీనారాయణ అని దీని గురించి ముందు చెప్పుకున్నామండి మనం దేవదాసు సినిమా గురించి మాట్లాడుకున్నప్పుడు దాని నిర్మాత ఆయన ఈ తల్లి ప్రేమ సినిమాకి ప్రొడక్షన్ అసిస్టెంట్ గా ఉండేవాడు ఆయన పరిచయం అయ్యాడు ఎక్కనే నాగేశ్వరరావు గారికి ఇంకా చిన్నపిల్లడే కదా ఈ కుర్రవాడెవరో గుడివాడ దగ్గర నుంచి వచ్చాడు ఆ డిఎల్ నారాయణ గారిది బందరు సరే మన వైపు నుంచి వచ్చిన కుర్రాడని ఇతన్ని తీసుకెళ్లి ఇంటి దగ్గర భోజనం అది పెట్టిస్తూ ఉండేవాడు అప్పుడప్పుడు డీఎల్ నారాయణ గారి భార్యకి చాలా కులం పట్టింపు ఈ వచ్చిన కుర్రాడు ఎవరు మన కులం వాడానా అని అడిగితే ఆయన మన కులం వాడేలే అని అబద్ధం చెప్పారు అలా అప్పుడప్పుడు తీసుకెళ్లి భోజనం పెట్టిస్తూ ఉండేవారు ఈ నాలుగు నెలల్లోనూ ఈ కుర్రావాడి మంచితనం చూసి ఒక రోజు ఆమె ఏమండి కుర్రాడు బాగున్నాడు మా చెల్లెలకి ఇచ్చి పెళ్లి చేద్దామని అప్పుడు ఆ డీఎల్ నారాయణ నిజం చెప్పాడు ఆయన మన కులం కాదు ఆయనది వేరే కులం మొత్తానికి ఎలాగైతే ఈ క్రమంలో డీఎల్ నారాయణకి చాలా దగ్గరయ్యాడు ఈ పదహారేళ్ల అకినే నాగేశ్వరరావు ఆ తర్వాత రోజుల్లో ఆ తర్వాత పద్నాలుగు పదిహేను సంవత్సరాలకి ఆ డీఎల్ నారాయణ నిర్మాత అవుతాడని ఆ నిర్మాత ఆయన నిర్మాణంలో నిర్మించినటువంటి దేవదాసులు అకినే నాగేశ్వరరావుకి వేషం వేస్తాడని అది చిరస్థాయిగా నిలిచిపోతుందని ఆ రోజుల్లో ఇంకా సినిమాలో వేషం కూడా వేయని అకినే నాగేశ్వరరావుకి ఆ డీఎల్ నారాయణకి ఇద్దరికీ తెలిసి ఉండదు మొత్తానికి నాలుగు నెలలు అక్కడ ఉన్నారు తల్లి ప్రేమ సినిమాలో వేషం రాలేదు నాలుగు నెలలకి వాళ్లు మాత్రం ఏం చేశారంటే నాలుగు నెలలకి నెలకు పాతి రూపాయల చూపన లెక్క కట్టి ఒక వంద రూపాయలు ఇచ్చేసి వెనక్కి పంపించేశారు మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేసి నాటకాలు వేసుకోవడం మొదలుపెట్టారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఎలాగైనా ఒక అవకాశం తప్పిపోయింది గుర్రవాడికి సరే ఒక అవకాశం సినిమాల్లో ఇప్పించాలని ఆయన రకరకాల సిఫార్సులు చేసి ధర్మపత్ని అనే సినిమాలో వేషం కోసమని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కొల్హాపూర్ పంపించారు అప్పట్లో సినిమాలు మద్రాసులో తక్కువగా నిర్మాణం అవుతూ ఉండే కొల్హాపూర్ లోను కలకత్తాలోనూ బొంబాయిలోనూ నిర్మిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ మహారాష్ట్ర కొల్హాపూర్ లో ధర్మపత్ని అనే సినిమాకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అన్నయ్య ఆయన్ని పంపించారు ఆ సినిమా తీసేటటువంటి దర్శకుడు పి పుల్లయ్య ఆ తర్వాత రోజుల్లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో చాలా మంచి సినిమాలు తీశారు వెంకటేశ్వర మహత్యం ప్రాణమిత్రులు ఇలాంటి సినిమాలన్నీ తీశారు ఆ తర్వాత ధర్మపత్ని సినిమా కోసం అకినే నాగేశ్వర వెళ్ళినప్పుడు ఆయన వయసు అంతే పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలే ఈ ఇందాక అవకాశం తప్పిపోయినటువంటి తల్లి ప్రేమ ఈ ధర్మపత్ని సినిమాల మధ్యలో ఎక్కువ సమయం లేదు అక్కడికి వెళ్ళాక ఏమైందంటే ఈ కురాని చూశాక చిన్నపిల్లల్లో పెద్దాడు పెద్దవాళ్ళకి చిన్నాడు అటు ఇటు గాని వయసు ఏం చేద్దామని సరే ఎలాగో ఇంత దూరం వచ్చాడు కదా అని ఆ పుల్లయ్య గారు అందులో పిల్లలందరూ కలిసి ఒక బాలానందం సంఘం లాగా ఒక ఏదో పాట ఉంటే ఆ పాటలో మొత్తానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని ఒక కుర్రాడిగా నుంచోపెట్టారు దాంట్లో అది పెద్ద వేషం కాదు కాకపోతే రికార్డుల పరంగా మరి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటి సినిమా ఏమిటి అంటే పెర మీద కనిపించినటువంటి సినిమా కాబట్టి ధర్మపత్ని అని చెప్పుకోవాలి ఆ సినిమా పంతొమ్మిది జనవరి పదో తేదీన విడుదలైంది అంటే రికార్డుల ప్రకారం చెప్పుకోవాలంటే మొన్న జనవరి పదికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మొట్టమొదటి సినిమా విడుదలై డెబ్బై మూడు సంవత్సరాలు నిండిందనమాట ఆ సినిమాలో ఇంకో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ ధర్మపత్ని సినిమా భానుమతి గారికి మూడో సినిమా ఆవిడకి హీరోయిన్ ఇందులో హీరోయిన్ ఆవిడే అలాగే ఈ సినిమాకి మాటలు రాసింది చక్రపాణి గారు మొట్టమొదటిసారిగా చక్రపాణి గారి మాటలు రాసిన సినిమా కూడా ధర్మపత్ని ఆ తర్వాత కొన్ని దశాబ్దాలకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు భానుమతి కలిసి అనేక మంచి చిత్రాల్లో నటిస్తారని అలాగే చక్రపాణి గారు నిర్మించేటటువంటి సినిమాల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు హీరో అవుతాడని ఇవన్నీ కూడా అప్పట్లో వాళ్ళకి తెలుసుండవు చాలా విచిత్రంగా ఉంటుందండి జీవితం మామూలు జీవితం విచిత్రం అయితే సినిమా జీవితం చాలా విచిత్రం అని చాలా సందర్భాల్లో మనం ఉదాహరణలు చూశాం కదా వాటిల్లో ఈ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి మొట్ట మొట్టమొదటి సినిమా కూడా ఒక ఉదాహరణ ఆ విధంగా ఆయన ధర్మపత్ని సినిమాతో మొట్టమొదటిసారిగా వెండి తెర మీద కనపడ్డారు ఇంకో చిన్న సంఘటన ఏం జరిగిందంటే ఈ సినిమా దర్శకుడు పుల్లయ్య గారిని బూతుల పొల్లయ్య గారు అనేవాడటండి ఆ రోజుల్లో ఆయనకి బూతులు మాట్లాడడం అలవాటు ఈ కురవాణి చూసి ఎరా అని ఏదో బూతమాటతో పిలిచి నువ్వు నాటకాల నుంచి వచ్చావాటి కదా ఏది ఒక పద్యం పాడు అనేవాడట ఈయనేమో ఇందుగలడు అందు లేడని సందేహం వలదని పద్యం ఎప్పుడు పిలిచినా కానీ అదే పద్యం పాడుతుంటే ఏంట్రా అని మళ్ళా ఒక భూతమాట అని ఎప్పుడు ఈ పద్యం పాడుతున్నావు అని ఈయన్ని చాలా సంబోధిస్తూ ఉండేవాడు మొత్తానికి ఆ సినిమా అయిపోయింది ఆ ధర్మపత్ని సినిమా అయిపోయాక ఏవో ఇచ్చారు వంద రూపాయలు నూట పాతి రూపాయలో అవి తీసుకుని బ్యాక్ టు ది పెవిలియన్ మళ్ళా వెనక్కి వచ్చేశారు వాళ్ళ ఊరికి ఇక్కడ ఒక్క నిమిషం అవి కొంచెం ఫార్వర్డ్ చేద్దాం ఆ తర్వాత కొద్ది సంవత్సరాలకి ఈయన అకినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరో అయిపోయాక పుల్లయ్య గారు మళ్ళా వెళ్లి అర్ధాంగి అనే సినిమాలో హీరోగా వేషం వేయడానికి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు అడగడానికి వెళ్తే ఏమండి పుల్లయ్య గారు మరి ఆ రోజు నన్ను పిలిచి చిన్నపిల్లడిగా ఉన్నప్పుడు నన్ను భూతి మాటతో పిలిచారు ఇప్పుడు కూడా అలా బూతిమాటతోనే పిలుస్తావా పిలుస్తారా అంటే అదేంట్రా అని మళ్ళీ అదే బూతిమాట అని అలా పిలవనలేరా అన్నారట ఆ విధంగా ఆ తర్వాత మళ్లీ పుల్లయ్య గారితో చాలా మంచి సినిమాలు తీశారనుకోండి మొత్తానికి ఆ మొట్టమొదటి సినిమా ధర్మపతిని అయిపోయింది పంతొమ్మిది వందల నలభై ఒకటి లేవు వెనక్కి వచ్చేశారు వెనక్కి వచ్చేసి మళ్లీ నాటకాలు వేయడం మొదలుపెట్టారు ఆడవేషాలే కొనసాగిస్తూ ఉన్నారు సారంగ ఒక చెలికత్తె వేషం హరిశ్చంద్రలో చంద్రమతి కాకుండా మాతంగ కన్య వేషం ఇలా వేస్తూ వచ్చారు ఒకసారి హరిశ్చంద్రలో మాతంగ కన్యలు ఇద్దరు ఒకటే ఒక పాత్ర నిజంగా అమ్మాయి వేసింది ఒక పాత్ర ఏమో అకినే నాగేశ్వర కలిసి డాన్స్ చేయాలి ఎట్లాగో కష్టపడి డాన్స్ చేసి ఆ పాత్ర కూడా నెటించారు ఇంకో విచిత్రం ఏమిటంటే ఇట్లా మొదటిసారి నాటక సినిమాలో వేషం అయిపోయి మళ్ళా వేషాలు రాక వెనక్కి వచ్చి నాటకాలు వేసేటప్పుడు ఆయనకి నాటకాల్లో ఇంకొక అమ్మాయి పరిచయం అయ్యే పరిచయం అయ్యింది అది భక్త కూచేల నాటకంలో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారేమో మోహిని వేషం వేశారు ఆ అమ్మాయి ఏమో రుక్మిణి వేషం వేసింది ఆ అమ్మాయి పేరు అంజనీ కుమార్ ఆ తర్వాత రోజుల్లో అకినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన హీరోయిన్ గా వేసిన అంజలిదేవి అకినే నాగేశ్వరరావు గారి తోటి వేదిక మీద కూడా నటించారు దురదృష్టవశాత్తు అవి కూడా క్రిందటి మరణించారు అదండి ఆ విధంగా ఈయన మళ్ళా వచ్చి నాటకాలు వేస్తూ ఉంటున్నప్పుడు ఈయన రంగస్థల నట జీవితం ఒక మలుపు తిరిగింది ఆ మలుపు తిరగడానికి ఇంకొక ప్రముఖమైనటువంటి వ్యక్తి కారణం జీవితంలో ఒక్కొక్కసారి ఎవరు ఎందుకు ఎప్పుడు ఎలా పరిచయం అవుతారో తెలియదు కానీ మనిషి మీద మనిషికి ఉన్న నమ్మకం ఆ వ్యక్తి జీవితాన్ని గొప్ప మలుపు తిప్పుతుంది అనడానికి ఒక ఉదాహరణ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి పరిచయం అవడం గుడివాడ నుంచి భీమవరం వెళ్లే దవలో ముదినేపల్లి అని ఒక ఊరు ఉందండి ఆ ముదినేపల్లి దగ్గర పెయ్యోరు అని ఇంకో ఊరుంది ఆ పెయ్యేరు స్వగ్రామం అయినటువంటి ఒక వ్యక్తి దుక్కిపాటి మధుసూదరరావు గారు బిఏ వరకు చదువుకున్నారు ఆయన ఆ తర్వాత పెద్దగా ఉద్యోగం ఏమీ చేయలేదు ఊళ్ళోనే ఉంటూ వ్యవసాయం చేసుకుంటూ ఉండేవాళ్లు సాయంకాలం వరకు వ్యవసాయం చేసుకుని సాయంకాలం అవగానే సైకిల్ వేసుకుని ముదినేపల్లి వస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లో ఏమిటంటే బ్రిటిష్ వాళ్ళు ఈ యువకులందరినీ కూడా స్వాతంత్రోద్యమం వైపు రాకుండా చేయడానికి వాళ్ళ యొక్క దృష్టిని మరల్చడానికని ప్రతి ఊళ్ళోనూ ఒక క్లబ్ పెట్టారు క్లబ్బులు పెట్టమని ప్రోత్సహించి ఆ జిల్లా కలెక్టర్ని ఆ క్లబ్ లో పేకాట ఆటలాడడం ఇలాంటివన్నీ చేసి ఆ స్థానికంగా ఉన్నటువంటి యువకులందరినీ అక్కడికి ఆకర్షించేవాళ్లు అలాగైతే వాళ్ళు స్వాతంత్రోద్యమం వైపు వెళ్లకుండా ఉంటారు అని అందులో భాగంగానే ఆ కృష్ణా జిల్లా కలెక్టర్ ఏం చేశారంటే ముదినేపల్లిలో ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ అని ఒక క్లబ్ పెట్టించారు ఆ క్లబ్ తరఫున కుర్రాళ్ళందరూ అక్కడ ఎజెరి పేకాట ఆడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు కొంతమంది ఆటలాడుకుంటూ ఉండేవాళ్లు దానిలోనే ఒక విభాగం ఏమిటంటే నాటకాలకని ఒక విభాగం కూడా ప్రారంభించారు ఈ దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు పియ్యూర్ నుంచి ఇక్కడికి ముదినేపల్లి వచ్చి ఈ క్లబ్ లో ఉన్నటువంటి కార్యక్రమాలన్నీ చూసి ఆయనకి నాటక విభాగం వైపు ఆకర్షితులయ్యారు అయ్యా నాటకాలు ఏమి ఆడుతున్నారా అని చూశారు దాంట్లో వాళ్ళు ఏమిటంటే జయంత జయపాలం ఒక పౌరాణిక నాటకం చాలా సంవత్సరాలుగా ఆడుతున్నారు అది చూసి ఆ క్లబ్ వాళ్ళు ఏమన్నారంటే ఏమండి ఈ పౌరాణిక నాటకం ఎన్నాళ్ళు ఆడతారు సాంఘిక నాటకాలు ఆడొచ్చు కదా అన్నారు ఆ ఎక్సెల్షియల్ క్లబ్ వాళ్ళు దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారిని మాకైతే ఈ నాటకం ఆడడం వచ్చయా మరి నువ్వు సాంఘిక నాటకం ఏదైనా ఆడిస్తానంటే నీ ఇష్టం వారు నువ్వు తయారు చేయని ఆయనకే సవాల్ చేశారు ఆయన ఏం చేశారంటే గుడివాడలో ఒక మ్యాస్టార్ ఉంటే తెలుగు మ్యాస్టార్ తోటి ఒక నాటకం రాయించి దాని పేరు ఆశా జ్యోతి ఆ నాటకం తయారు చేయించి ఈ ఎక్సెల్షియల్ క్లబ్ తరఫున ఆయన నాటకం ప్రదర్శించారు ఆశా జ్యోతి నాటకానికి సంగీతం కూడా ఆయన దత్త చేశాడు అప్పటి సంగీతం ఎక్కువగా ఉండేది కాదు సాంఘిక నాటకాలకి ఆ సంగీతం ఇచ్చిన ఆయన పేరు పెండియాల నాగేశ్వరరావు ఆ తర్వాత రోజుల్లో మళ్ళీ సినిమాల్లోకి వెళ్లారు చూడండి ఎలా కలుస్తారో ఎక్కడెక్కడ జీవితంలో ఎవరెవరు ఎదురు పడతారు అనేది ఆ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారి నాన్నగారు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారి భార్యకి ఆయన సంగీతం నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లట అలాగా దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు గారు వాళ్ళ అత్తగారి ఇంటికి వెళ్ళినప్పుడు ఈ పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారితో పరిచయం అయ్యి ఆయన్ని కూడా ఈ నాటకాల్లోకి తీసుకొచ్చారు సరే ఈ నాటకం జరుగుతూ ఉండగా ఏమైందంటే ఆ నాటకంలో హీరోగానేమో ప్రభాకర్ రావు అన్న కుర్రాడ వేసేవాడు హీరోయిన్ వేషం వేసే అతని పేరు జగన్నాథరావు ఆ జగన్నాథరావు అన్న అతనికి ఏమైంది ఒకటి రెండు ప్రదర్శనలు అయ్యాక అతను గొంతు మారిపోయింది అతను కూడా కొంచెం ఆడవేషం వేసేటటువంటి కుర్రాడికి మగ గొంతు రావడం మొదలయ్యేసరికి అతన్ని ప్రేక్షకులు చూడడం అంతగా ఒప్పుకోలేదు అప్పుడు దుక్కిపాడి మధుసూదన్ రావు గారికి ఎవరన్నా కొత్త హీరోయిన్ కావాలి హీరోయిన్ అంటే ఎవరు అబ్బాయే కొత్త అబ్బాయి ఎవరైనా హీరోయిన్ వేషం వేసేవాడు కావాలి అని ఆయన వెతకడం మొదలుపెట్టారు ఆ ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ కే సెక్రటరీగానేమో కోడూరు అచ్చయ్యాన్ ఒక ఆయన ఉండేవాళ్ళు అలాగే దుక్కిపాడి మధుసూందరరావు గారు వీళ్ళిద్దరూ కలిసి ఆ క్లబ్ తరఫున ఆశా జ్యోతి నాటకంలో హీరోయిన్ వేషం వేసే కుర్రాడెవరా అని వెతుకుతూ ఉండగా ఈ సంగీతం చేస్తున్నటువంటి పిండియా నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పారు ఏమండి నాకు తెలిసిన ఇంకొక సంగీతం నేర్పి ఆయన ఉన్నారు బుద్ధిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి అని ఆయన నాటకాలు వేయిస్తూ గుడివాళ్ల ఎవరో ఒక కుర్రాడు బాగా వేస్తున్నాడట ఆడపాత్రలో మనం పెళ్లి చూద్దాము అని ఆయన సలహా ఇచ్చారు ఆయన సలహా మీద ఈ కోడూరు అచ్చయ్య గారు పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు దిక్కుపాడి మధుసందరరావు గారు కలిసి ముదిరేపల్లి నుంచి గుడివాడెళ్లారు ఇంకా నాటకం మొదలవలేదు పగలై పెళ్లారు వాళ్లు పెళ్లేసరికి ఎక్కడో ఒక చోట రిహార్సల్స్ వేస్తున్నారు రిహార్సల్స్ వేసేటటువంటి స్థలానికి వెళ్లారు బుద్దిరాజు శ్రీరామ్మూర్తి గారు రిహార్సల్స్ చేయిస్తున్నారు కుర్రాడున్నాడు అతను దేవదేవి వేషణం వేస్తున్నాడు ఆ విప్రనారాయణ నాటకంలోను ఆ కుర్రాడే అకినే నాగేశ్వరం అనుకోండి ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి వీళ్ళు రిహార్సల్స్ లోనే చూశారు ఆ కుర్రవాడు బుద్ధిగా బుద్ధి బుద్ధిరావు శ్రీరామ్మూర్తి గారు చెప్పినట్టుగా చేయడం ఆయన కుర్రాడిలో ఉన్నటువంటి చురుకుదనం ఆ మొహంలో ఉన్నటువంటి కళ గొంతులో ఉన్న మార్దవం ఇవన్నీ వాళ్ళు రిహార్సల్స్ టైంలోనే చూశారు సరే రాత్రికి నాటకం ఎలాగూ చూస్తాము ఈ కుర్రాడు ఎలాగూ బాగా చేస్తున్నాడు స్టేజ్ మీద కూడా తప్పనిసరిగా బాగా చేస్తూ ఉండి ఉంటాడు అతనికి స్టేజ్ మీద ఏదైనా బహుమతి ఇద్దామని ఆ సాయంకాలం వాళ్లు ఒక ఏదో వెండి కప్పు లాంటిది కూడా కొనుక్కుని నాటకం చూడ్డానికి వెళ్లారు విప్ర నారాయణ నాటకం బ్రహ్మాండంగా జరుగుతోంది అందులో హీరోయిన్ దేవదేవి వేషం వేసింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు ప్రేక్షకులందరూ కూడా తప్పట్లు కొట్టారు ఆయన పాటలకి పద్యాలకిను ఈ చూడ్డానికి వెళ్ళినటువంటి దుఃఖపాటి మధుసూదరరావు గారు కూడా బాగా నచ్చాడు వాళ్లు ఆ రోజునే వెళ్లి ఆ కుర్రాడికి బహుమతి కూడా ఇచ్చారు కుర్రాడికి చాలా ఆనందం వేసింది ఎక్కడో పక్క ఊరు నుంచి నాటకం చూడ్డానికి వచ్చి బహుమతి కూడా అని మొత్తానికి ఆ విధంగా వీళ్ళకి ఆ కుర్రాడు నచ్చాడు ఆ మర్నాడు వాళ్ళ అన్నయ్య గారి ఇంటికి వెళ్ళారు రాంబ్రహ్మం గారి ఇంటికి వెళ్ళి ఏమండి మీ తమ్ముడు బాగా నచ్చాడు మాకు మా ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ తరఫున వేసేటటువంటి నాటకాల్లో మాది సాంఘిక నాటకం అనుకోండి మేము మేము అవన్నీ ఆ నాటకంలో హీరోయిన్ పాత్ర వేయడానికి మీ తమ్ముడిని పంపిస్తారా అని అడిగారు ఆయనకి ఏమిటంటే వేరే ఊరు పంపించడం ఇంకా చిన్న కుర్రాడు పదకొండు పన్నెండు పన్నెండు పదమూడు పదహారు పదిహేడు సంవత్సరాలు మాత్రమే ఉన్నాయి వేరే తోట పంపిస్తే ఎలాంటి అలవాట్లు అవుతాయో ఏమిటో అని అనుకున్నారు కానీ ఈ వచ్చినటువంటి మనుషులు అడిగేటటువంటి విధానం వాళ్ల పెద్ద మనిషి తరహా నచ్చింది ఆయన నచ్చి తమ్ముడిని వాళ్లతో పంపించడని ఒప్పుకున్నారు ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు అనే పదిహేడేళ్ల కుర్రాడు దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు అనే తనకంటే ఏడు సంవత్సరాలు పెద్ద అయినటువంటి దుక్కుపాటి మధుసూదనరావుతో కలిసి ఆయన గుడివాడ నుంచి ముదినేపల్లి బయలుదేరారు అదండి ఒక మహాప్రస్థానానికి మొదటి అడుగు అలా వెళ్లేటప్పుడు భవిష్యత్తులో ఈ అక్కినే పెద్ద హీరో అవుతాడని ఆ దుక్కిపాటి రావు గారు నిర్మాత అవుతాడని వాళ్ళిద్దరూ కలిసి సినిమాలు తీస్తారని అన్నపూర్ణ పిక్చర్స్ అనే సంస్థ ప్రారంభమవుతుందని ఎప్పుడూ ఎవరూ అనుకోలేరు మొత్తానికి ఒక నమ్మకంతో అక్కినే నాగేశ్వరావు అనే కుర్రాడు దుక్కిపాటి మధుసూదన్ రావు అనే మరో కుర్రాడి చేయి పట్టుకుని ఆ విధంగా గుడివాడ నుంచి ముదినేపల్లి వెళ్లాడు అట్లా ఆ ఎక్సెల్షియర్ క్లబ్ తరఫున ఆశా జ్యోతి నాటకంలో హీరోయిన్ గా కొనసాగడానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి అవకాశం దొరికింది ఈ దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారు చాలా క్రమశిక్షణ గల వ్యక్తి కేవలం నాటకాలు వేయడమే కాకుండా క్రమశిక్షణతో నాటకం ఎలా వేయాలి జీవితాన్ని కూడా ఒక క్రమ పద్ధతిలో ఎలా నడుక్కోవాలి ఇలాంటి విషయాలన్నీ చిన్న కుర్రాడైనటువంటి అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు నేర్పుతూ ఉండేవాళ్లు అంతేకాకుండా అంతవరకు అక్కినే నాగేశ్వరరావు వేదిక మీద వేసినవన్నీ కూడా పౌరాణిక నాటకాలు ఇదేమో సాంఘిక నాటకం ఆ నాటకానికి కావాల్సినటువంటి డైలాగ్ మాడ్యులేషన్ ఎలా ఉండాలి ఈ నాటకానికి కావాల్సిన పాటలు ఎలా పాడాలి ఇలాంటివన్నీ కూడా నేర్పడానికని దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారు ఒక గురువుని పెట్టారు ఆ గురువు పేరు దైతా గోపాలం ఆ దైతా గోపాలం గారు ఏంటంటే ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ప్రాంతాల్లో అప్పటికే ఆయన సినిమాల్లో చిన్న చిన్న వేషాలు వేశారు ఆయన వేరే వాళ్లకు కూడా ఇలా నటంలో తర్ఫీదిస్తూ ఉండేవాళ్లు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి వేదిక మీద సంభాషణ ఉచ్చారణలో మొదటి పాఠాలు నేర్పిన వ్యక్తి ఈ దైతా గోపాలం గారు అట్లా మొత్తానికి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారిని కేవలం ఏదో ఒక కాంట్రాక్ట్ నటుడిని తీసుకొచ్చాను అనే కాకుండా ఒక సొంత తమ్ముడిలాగా చూసుకుంటూ ఆయన నట జీవితాన్ని ఒక క్రమ పద్దతిలో పెడదామన్నట్టుగా దుక్కిపాటి మధుసూందరరావు గారు ఆయనకి సహాయం చేశారు ఈ ఒక్కొక్క నాటకానికి ఎంతంటే ఆయనకి ఒప్పుకుంది ఆయనకి బోర్డింగ్ లాడ్జింగ్ ఇచ్చి అంటే ఉండడానికి వసతి ఇచ్చి భోజనం పెట్టి నాటకానికి ఎనిమిది రూపాయలు ఒకసారి ఆశా జ్యోతి నాటకం వేశారు మొట్టమొదటిసారిగా దాంట్లో హీరోయిన్ అదే బహుశా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు సాంఘిక నాటకం నటించడం ఆ నాటకం విపరీతంగా నచ్చింది ప్రేక్షకులకి ఈ స్త్రీ పాత్రలో ఉన్నటువంటి అక్కినే నాగేశ్వరరావును చూసి అందరూ చాలా ముగ్ధులైపోయారట ఆ నాటకం చూడడానికి వచ్చినటువంటి ఒక గవర్నమెంట్ ఆఫీసరు ఈయనకి స్వీట్ నైటింగ్ అని ఒక బిరుదు కూడా ఇచ్చాడు అక్కినే నాగేశ్వరావు గారికి ఆ విధంగా మొట్టమొదటి సాంఘిక నాటకంతో హీరోయిన్ పాత్రలో అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు తర్వాత ఏమైంది ఈ నాటకం అంత హిట్ అయ్యేసరికి కేవలం ముదినేపల్లి గుడివాడే కాకుండా పక్క ఊళ్ళు వాళ్ళందరూ కూడా అడగడం మొదలుపెట్టారు వీళ్ళని మా ఊరు వచ్చి వేయండి మా ఊరు వచ్చి వేయండి అని అలా నాటకానికి డిమాండ్ పెరిగేసరికి ఈ నాటక సంస్థని ముదిరేపల్లి నుంచి గుడివాడకు మార్చారు ఒకసారి నాటక సంస్థ గుడివాడ వచ్చాక అకినే నాగేశ్వరరావు గారు వాళ్ళ అమ్మగారిని కూడా పల్లెటూరు నుంచి గుడివాడకు తెప్పించుకుని గుడివాడలోనే ఉండి ఈ ఆశాజ్యోతి నాటకాన్ని రకరకాల ప్రదేశాల్లో ప్రదర్శించడం మొదలుపెట్టారు ఎంత ప్రసిద్ది చెందిందంటే ఈ నాటకం ఆ రోజుల్లో ఈ గుడివాడలో ఎక్సెల్షేర్ క్లబ్ కాకుండా బందర్లో ఇంకొక ఇండియన్ డ్రామెటిక్ అసోసియేషన్ అని ఇంకో నాటక సంస్థ ఉండేది అది కూడా డివి సుబ్బారావు గారిని చాలా పేరు ఉన్నాయన కాంట్రాక్టర్లు ఉండేవాళ్ళు ఏమిటి ఈ నాటక సంస్థల దగ్గరికి వచ్చి వీళ్ళని తీసుకెళ్లి నాటకాలు వేయించి వాళ్ళు బిజినెస్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అలాంటి కాంట్రాక్టర్లు బందర్ వెళదామని గుడివాడలో బస్సు దిగి ఎవరో చెవితేల ఎక్సెషల్ క్లబ్ అని ఇక్కడికి వెళ్లి ఈ కురాడు హీరోయిన్ వేషం వేస్తున్నాడని ఈ నాటకం గురించి విని వాళ్ళు బందరు వెళ్లకుండా ఇక్కడి నుంచి ఆశాజ్యోతి నాటకాన్ని తీసుకెళ్ళినటువంటి సందర్భాలు చాలా ఉన్నాయట అంతగా పేరు వచ్చింది అకినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ నాటకానికి ఇంకో తమాషా కూడా జరిగిందండి ఒకసారి వీళ్ళు వేరే వేరే ఊళ్ళలో కూడా ఈ ఆశా జ్యోతి నాటకం వేస్తారని చెప్పుకున్నాం కదా పాలకులలో ఒకసారి ఈ వేషం వేసేటప్పుడు ఆ ముచ్చర్ల సుబ్బరాజు గారిని ఒక పెద్ద భూస్వామి ఉన్నాడు ఆ ఊళ్ళో ఆయన ఈ నాటకం చూస్తున్నాడు ఆయన పక్కని ఇంకొక పెద్ద ఆయన ఉన్నాడు ఆయనకు ఒక భార్య చనిపోయింది ఈ నాటకంలో ఆశా నాటకంలో హీరోయిన్ పేరు స్నేహలత ఆ పాత్ర ధరిస్తున్నటువంటి అకినా నాగేశ్వరరావు ఈ సుబ్బరాజు గారు పక్కనున్న ఆయనకి ఆ హీరోయిన్ ఎవరో తెలియదు మొత్తానికి చూస్తున్నాడు అలాగా కళ్ళు తెరి చూస్తున్నాడు ఆయన చాలా ఆకర్షితుడది ఎవరయ్యా అమ్మాయి చాలా బాగుంది అంటున్నాడు ఈ సుబ్బరాజు గారు తమాషాకి పక్కనున్న ఆయనతో అన్నట్ట ఏంటి నీ భార్య పోయింది కదా మరి రెండో పెళ్లి చేసుకుంటానంటున్నావు ఆ అమ్మాయిని ఉన్నా చేసుకుంటావా అని అడిగాట ఆయన అబ్బు అంతకంటే కావాల్సింది ఏముంది నేను ఖచ్చితంగా పెళ్లి చేసుకుంటాను అమ్మాయిని మరి పరిచయం చేస్తావని సుబ్బరాజు గారిని అడిగారట ఈ సుబ్బరాజు గారికి తెలుసు ఆ అమ్మాయి అమ్మాయి కాదు అబ్బాయి అని కావతేతే మిత్రుని ఆట అలా అన్నారు అయితే ఓ పని చెయ్యి రేపు వీళ్ళందరినీ మా ఇంటికి భోజనానికి పిలుస్తున్నాను నువ్వు అక్కడికి వచ్చేసి భోజనానికి అప్పుడు అమ్మాయిని పరిచయం చేస్తాను నువ్వు మాట్లాడుకుందువు గాని ఆ అమ్మాయి నిన్ను పెళ్లి చేసుకుంటుందేమో అని ఆయన చెప్పారు సరే మర్నాడు సుబ్బరాజు గారి ఇంట్లో వీళ్ళందరినీ భోజనానికి పిలిచారు ఈ నాటకం వేసే వాళ్ళందరినీ ఆ పెద్ద మనిషి కూడా వచ్చాడు వచ్చి ఏమయ్య చూపించి ఎక్కడా హీరోయిన్ నేను మాట్లాడతాను నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటుందేమో అంటుంటే ఈ అగ్ని నాయసో గారిని చూపించారట ఆయన ఆశ్చర్యపోయాడు అనుకోండి వేరే వంత అయింది ఎందుకు చెప్పానంటే ఈ సంఘటన అంతగా ఆయన ఆడపాత్రలో ప్రేక్షకుల్ని ఆకట్టుకోవడమే కాకుండా నిజం స్త్రీ పాత్రల కంటే కూడా ఎక్కువ ఆకర్షణని దాంట్లో తీసుకొచ్చేవాళ్లు ఆ విధంగా ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఉండగా అప్పుడు నిజంగా ఆయనకి సినిమాల్లోకి వెళ్లేటటువంటి అవకాశం దొరికింది ఇంతకుముందు ఒకసారి ఫెయిల్ అయి వచ్చారు ఒకసారి చిన్న వేషం వయసు వచ్చారు ఇప్పుడు దుక్కిపాడి మధుసూదనరావు గారి ఆధ్వర్యంలో ఆయన నట జీవితం కొనసాగుతున్నప్పుడు ఏమైందంటే ఈ ఎక్సెల్షియర్స్ క్లబ్ తరఫునే వీళ్లు రకరకాల ప్రదేశాల్లో నాటకాలు వేశారని అనుకున్నాం కదా ఒకసారి తెనాల్లో నాటకం వేసి వీళ్లు వెనక్కి వస్తున్నారు తెనాల నుంచి గుడివాడ రావాలంటే మధ్యలో విజయవాడలో వాళ్లు రైలు మారాలి అలా వస్తూ ఉండగా రైల్వే స్టేషన్ లో ఏమిటంటే ఈ నాటకాలు వేసే పిల్లలందరూ ఎవరి సామాన్లు వాళ్లే మోసుకోవడం రైల్లో పెద్ద రిజర్వేషన్లు ఏమి ఉండే కాదు ఎక్కడ ఏ ఏ పెట్టులో పెడితే ఆ పెట్టులో ఎగడం జనరల్ పెట్టులో ఎప్పుడు ఎక్కాలా అని చూసుకోవడం ఇట్లా వీళ్ళు రైలు మారడానికని విజయవాడ రైల్వే స్టేషన్ లో ఉన్నప్పుడు అక్కడ ఆ రైల్లో ఒక వీళ్ళు ఒక రైలు కోసం అని వేచి చూస్తుంటే ఇంకొక రైలు వచ్చాగింది ఆ ప్లాట్ఫామ్ మీద అక్కడ ఫస్ట్ క్లాస్ కంపార్ట్మెంట్ లో ఒక పెద్ద మనిషి ఉన్నాడు ఆయన బట్టతల తల తండ్రి పాత్ర సినిమాల్లో తండ్రి పాత్రలు వేసేవాళ్ళలాగా ఉన్నాడు అక్కినా నాగేశ్వరరావు గారు ఏమిటంటే ఈ నాటకాలు వేస్తూ ఆయన సినిమాలు కూడా చూస్తూ ఉండేవాడు అప్పట్లో వచ్చే సినిమాలు ఆయన చూసి దూరంగా ఎవరు ఈ పెద్ద ఆయన బాగున్నాడు ఏదన్నా వేషాలు వేసేవాడేమో అని ఈయన అనుకుంటూ ఉండగానే ఆ పెద్ద ఆయన అక్కి నాయశ్వరరావుని పిలిచి ఏ మీదే అని అడిగాడు అంటే ఈయన గుడివాడా అన్నాడు ఏం చేస్తావంటే నాటకాల్లో వేస్తాను అన్నాడు ఆయన ఏమన్నాడంటే ఏమిటి మరి సినిమాల్లో ఏమన్నా వేస్తే అవకాశం వస్తే వేస్తావా అంటే అవు తప్పనిసరిగా వేస్తా అన్నాడు ఎందుకంటే అప్పటిసరే అప్పటికే రెండు సార్లు ఒకసారి ఫెయిల్ అయ్యి రావడం ఒకసారి చిన్న వేస వేసి రావడం జరిగింది కదా సరే పెద్ద ఎవరు అడుగుతున్నాడని వేస్తానండి అన్నాడు ఈయన నిజానికి ఆ అడిగినటువంటి పెద్ద మనిషి అక్కినే నాగేశ్వరరావు ఎవరో తెలియదు ఈయన నాటకాలు వేస్తాడనే తెలియదు ఎందుకు ఆ మనిషిని చూడగానే ఆయనకి ఎక్కడో ఏదో ఒక మెరుపు మెరిసింది ఆయన తీయబోయేటటువంటి సినిమాలో ఈ కుర్రాడి పనికొస్తాడు అని ఈయన అడిగానే తెలియలేదు నిజంగా ఆ కుర్రాడి నాటకాలు వేస్తాడని మొత్తానికి ఆ సంఘటన జరిగింది అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత చాలా చెప్పుకున్నారు ఆయనకు అసలు ఆలోచన రావడం ఏమిటి ఆయన నా వైపు చూడడం ఏమిటి ఆ ఒక్క నిమిషం ఆయన నా వైపు చూడకుండా ఉంటే ఆయన కనీసం ఆలోచన కూడా రాకుండా ఉంటే నా జీవితం ఎలా ఉండి ఉండేదో ఆ ఒక్క క్షణం నా జీవితాన్ని మార్చేసింది అని అయితే ఈయన అడిగాడు అకినా నాగేశ్వరరావు గారిని ఏమిటి మీ ఊరు ఏమిటి అంటే ఈయన చెప్పాడు ఇలా గుడివాడ పలానా అడ్రస్ పలానా నాటక సంస్థలో నాటకాలు వేస్తానని అయిపోయింది ఆయన రైలు వెళ్ళిపోయింది ఈ అకినా నాగేశ్వరరావు గారు ఈయన రైలు ఎక్కేసి ఈయన గుడివాడ వచ్చేశాడు ఈయన పెద్ద పట్టించుకోలేదు ఏదోలే అడిగాడులే పెద్ద ఆయన నిజంగా సినిమాలు తీసేవాడే కానీ నాకు వేషం ఇస్తాడాని నా సంగతి మర్చిపోయాడు కానీ రెండు మూడు రోజుల్లో నిజంగానే ఆ పెద్ద మనిషి గుడివాడు వచ్చారు గుడివాడు రావడం రావడం ఒక్కళ్ళే రాలేదు ఆయన ఆయన మరి ఈ నీళ్ళు ఎలా పట్టుకున్నారు ఈయనకి అక్కిరే నాగేశ్వరరావు గారు నాటకాల్లో వేసేటప్పుడు మేకప్ చేసే వాళ్ళు ఉండేవాళ్ళిద్దరు గోపాలరావు అని ఒక ఆయన మంగయ్య అని ఒక ఆయన వాళ్ళు సినిమా వాళ్ళకు కూడా మేకప్ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళు ఈ పెద్ద మనిషికి పరిచయం ఆ పెద్ద మనిషి పేరు ఘంటసాల బలరాం ఆయనకి పరిచయం అనమాట అందుకని ఆయన మేకప్ మేకప్ వేసే వాళ్ళిద్దరిని తీసుకుని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అన్నయ్య గారి దగ్గరికి వచ్చారు వచ్చి ఇలా మీ తమ్ముడిని చూశాను నేను శ్రీ సీతారామ జననం అనే సినిమా తీద్దాం అనుకుంటున్నాను ఆ సినిమాలో మీ తమ్ముడికి రాముడి వేష వేషంగానే లక్ష్మణుడి వేషంగానే ఇస్తాం ఇస్తాను మీకు మరి సమ్మతమేనా అని వాళ్ళ అన్నయ్య గారిని అడిగారు వాళ్ళ అన్నయ్య గారు ఇంతకు ముందు మరి తమ్ముడిని సినిమాల్లో చేర్పిద్దామని చెప్పేసి ఆయన ప్రయత్నాలు చేసి ఉన్నారు కదా ఆయన కూడా ఈ వీళ్ళు చెప్పగానే ఆయనకి నచ్చింది నిజంగా ఎప్పటికే ఆయన సినిమాలు తీసుకున్నారు ఘంటసాల బలరామయ్య గారు అందుకని ఆయన కూడా నచ్చి సరే సినిమాల్లో చేర్చేద్దామా అనుకుంటూ ఉండగా కొంతమంది ఏమన్నారంటే జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకో ఇక్కడ ఆడవేషం వేస్తున్నాడు ఇప్పుడు మళ్ళా శ్రీరాముడు వేషం వేయడానికి వెళ్లి అక్కడ కనుక అపజయం పాలైతే మళ్ళా వస్తే ఇక్కడ ఆడవేషాలు వేయలేడు అక్కడ సినిమాల్లోనూ నిలదొక్కుకోలేడు జాగ్రత్తగా ఆలోచించుకోండి అని ఆయన భయపెట్టారు ఆయనకి ఏం చేయాలో పాలుపోలేదు సరే ఈ వెంట తీసుకొచ్చినటువంటి మంగయ్య గారిని వాళ్ళు సలహా అడిగారు ఏమండి ఏం చేయమంటారు మరి ఇలా తలా ఒక మాట చెప్తున్నారంటే ఆయన అన్నారు ఆయనంతటా ఆయన వచ్చి అడిగారు పెద్ద ఆయన చక్కగా ఆయన ఒక క్రమ సినిమాలు తీసే మనిషి నువ్వు అడగలేదు ఆయనంతటా ఆయన అడిగారు కదా ఒకవేళ నువ్వు పనికి ఏముంది గొంతు మారే వరకే కదా నువ్వు ఆడవేషాలు వేసే తర్వాత ఎలాగైనా మగ వేషాలు వేయాల్సిందే దీనివల్ల పెద్ద నష్టమేం రాదు నువ్వు శుభ్రంగా వెళ్లి సినిమాలో ప్రయత్నించు అని ఆయనకు ధైర్యం చెప్పారు అయితే ఇవన్నీ చూస్తున్నటువంటి ఘంటసాల బలరామి గారు సరే అబ్బాయి మీరు ఆలోచించుకుని నాకు చెప్పండి నేను మద్రాసు వెళుతున్నానని ఆయన వెళ్ళిపోయారు మద్రాస్ వెళ్ళిపోయాక ఈయన మంగయ్య గారు చెప్పారు కాకపోతే మరి ఇప్పుడు ఈయన ఎక్కువగా నాటకాలు వేస్తుంది దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారితో కదా దుఃఖపాటి మధుసూదన్ రావు గారితో కదా మరి ఆయన సలహా కూడా తీసుకోవాలి ఆయన కూడా ఆలోచించారు ఏం చేద్దాం ఈ కురవాడిని మద్రాస్ పంపిద్దామా మద్రాస్ పంపిస్తే మరి ఇక్కడ వేస్తున్నటువంటి సాంఘిక నాటకాలు దెబ్బ కొడతాయి పంపించకపోతే ఆ కురవాడి కెరీర్ దెబ్బతింటుంది ఏం చేద్దామా అని ఆలోచించి మొత్తానికి మద్రాసు పంపిద్దామనే ఆలోచనకు వచ్చారు దుక్కిపాటి అయితే ఏమన్నారంటే నాగేశ్వరరావు నేను పంపిస్తానయ్యా మద్రాసు నేనే వచ్చి పంపిస్తాను దగ్గరుండి కాకపోతే నువ్వు ఇరవై రోజులు సినిమాల్లో వేషాలి ఒక పది రోజులు వెనక్కి వచ్చి మళ్ళా ముదినేపల్లిలో మా నాటకాల్లో వేషాలు వేస్తూ ఉండు అలాగైతే కనుక మా నాటకాలు కుంటుపడకుండా ఉంటాయి రేపు నీకు సినిమాల్లో ఏమైనా ఇబ్బంది వస్తే కనుక మళ్ళా వచ్చి ఇలా నాటకాలు వేసుకోవచ్చు అని ఆయనకి చెప్పి మొత్తానికి మద్రాసు వెళ్లడానికి ప్రయాణానికి సిద్దమయ్యారు నాటక సమాజంలో ఉన్న వాళ్ళందరూ ఎదురు తిరిగారు ఏమండి మీరు అప్పటికే పెండియాల నాగేశ్వరరావు గారు సంగీత దర్శకుడిగా సినిమాల్లోకి వెళ్ళిపోయారు ఒక నాగేశ్వరరావును పంపించేశారు ఈ నాగేశ్వరరావును కూడా పంపిస్తున్నారు ఇలాగైతే మన నాటక సమాజం మూతబడిపోతుంది అని దుక్కిపాడి మధుసూదనరావు గారితో వాదించడం మొదలు ఆయన చెప్పారు చూడండి ఈ నాటక సమాజం అనేది కేవలం కాలక్షేపం కోసం పెట్టుకున్నాం అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి అక్కినే నాగేశ్వరరావుకేమో ఇది జీవితం ఆయన యొక్క కెరీర్ కి సంబంధించినటువంటి విషయం రేపు ఎప్పుడైనా మనం నాటక సంస్థ మూసేస్తామనుకోండి అప్పుడు ఆయన ఏమవుతాడు అందుకని ఆయన వెళితేనే బాగుంటుంది ఆయన సినిమాలోకి పంపిద్దాం ఎలాగో పది రోజులు వచ్చి వేషాలు వేస్తారు కాబట్టి మనకి ఇబ్బంది ఉండదు అని వాళ్ళందరికీ నచ్చజెప్పి మొత్తానికి పంతొమ్మిది మే ఏడవ తేదీన మద్రాస్ మెయిల్ ఎక్కారు అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు దుక్కిపాడ మధుసూదన్ రావు గారు దాని గురించి ఒక పాత్రికేయుడు ఒక పుస్తకంలో రాస్తూ ఇలా రాశారు యథాతథంగా చదువుతానండి ఆ పుస్తకంలో ఉన్న వాక్యాలు తన వెంట వస్తున్న పాలబుగ్గల కుర్రవాడు వెండి తెరపై వన్నెలు చిలికించగలడని వెన్నెల కురిపించగలడని చరిత్రలు సృష్టించగలని చరిత్రను మార్చగలడని ఎవరూ ఊహించలేదు అది ప్రయాణం అది ప్రయాస అది ప్రయత్నం అది ప్రారంభం ఈ సామాన్యుడు అసామాన్యుడై అద్వితీయుడై అందనివాడై అందరివాడై అఖిలాంధ్ర ప్రేక్షక జన హృదయాధినేతయ సమున్నత సముజ్వల సమగ్ర నట జీవిత వైభవ ప్రాభవాలను స్వంతం చేసుకుని మహోన్నత హిమగురులు సైతం శిరస్సులనెత్తి చూడవలసినంతటి ఉన్నతికి ఊర్ధ్వ శిఖరాలకు చేరుకుని తెలుగు చలనచిత్ర కీర్తి పతాకను అంబర గావించే జగద్వితితుటై జగమెరిగిన బ్రాహ్మణుడై జగజ్జేయమానంగా ఎదుగుతాడని వెలుగుతాడని మధుసూదన్ రావు కూడా తెలియదు అని ఒక పాత్రికే రాశారు అలా మే ఏడవ తేదీన ఆయన బయలుదేరి మే ఎనిమిదవ తేదీ మధ్యాహ్నం రెండు గంటలకి మద్రాసులో దిగి ఒక జట్కా బండిలో ఘంటసాల బలరామయ్య గారి ఆఫీస్కి వెళ్ళారు అదండి అందుకని అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు చాలా చోట్ల చెప్తారు నా నిజ పుట్టినరోజు సెప్టెంబర్ ఇరవై కానీ నిజానికి నా రెండవ పుట్టినరోజు పంతొమ్మిది వందల మే ఎనిమిది అనుకుంటాను ఎందుకంటే ఆ రోజు నేను మద్రాసు వెళ్లి ప్రతిభా వారి ఆఫీస్ లో ప్రతిభా ప్రొడక్షన్స్ ఘంటసాల బలరామయ్య గారిది అక్కడ అడుగు పెట్టాను అని చాలా సార్లు చెబుతూ ఉంటారు ఆయన ఆ విధంగా మొట్టమొదటిసారిగా సినిమాలో వేషం వేయడానికి అక్నే నాగేశ్వరరావు గారు మద్రాసు వెళ్లారు అది ఈ ఘంటసాల బలరామయ్య గారు సీతారామ జనంలో ముందు రాముడు గాని లక్ష్మణుడు గాని ఇస్తానని చెప్పారు కదా చివరికి అక్కడికి వెళ్ళాక లక్ష్మణుడి వేషం ఏమో ఆయనకి కుదరలేదు కానీ రాముడి వేషమే ఇచ్చారు ఆయన ఆ సీతారా శ్రీ సీతారామ జననంలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన లక్ష్మణుడిగా వేసిన ఆయన పేరు పొద్దుటూరి రాజా అలాగే మరి ఈ రాముడి పక్కన సీతగా వేసిన హీరోయిన్ ఎవరో తెలుసుకోవాలి చాలా ఆసక్తిగా ఉంటుంది కదా మరి చరిత్ర ప్రకారం చూసుకుంటే అకినే నాగేశ్వరరావు గారు నటించినటువంటి నాగేశ్వరరావు గారి పక్కన నటించిన మొట్టమొదటి హీరోయిన్ ఎవరంటే బాలాత్రిపుర సుందరి ఈ శ్రీ సీతారామ జననంలో సీతగా నటించింది బాలాత్రిపుర సుందరి అనే ఆవిడ షూటింగ్ మొదలైంది మొత్తానికి మొట్టమొదటి రోజు నటనలో అయితే కొత్తగా ఏమీ లేదు ఆ లైట్లు కెమెరా ఇది కొత్తగా ఉండడమే తప్ప ఆయన పెద్దగా ఇబ్బంది పడింది ఏమీ లేదు గంటసాల బలరావు గారు కూడా ఏమిటంటే అలా చెయ్యి ఇలా చెయ్యి అనకుండా ఇది పాత్ర ఎలా చేస్తావు అని అడిగి నాగేశ్వరరావు గారు చెప్పిన దానికి ఇంకొంచెం మెరుగులిద్దడం ఇలాంటి పనులన్నీ చేస్తూ ఉండేవాళ్ళు అప్పటికీ బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ అనేది వచ్చింది కానీ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమాలో గురు బ్రహ్మ గురు విష్ణు అనే శ్లోకాన్ని ఆయన లైవ్ లోనే అంటే నటిస్తూనే దాన్ని పాడడం కూడా జరిగింది ఆ తర్వాత కొన్ని సంవత్సరాలు ఒక నాలుగు సంవత్సరాల వరకు అక్కిన నాగేశ్వరరావు తన పాటలు తనే పాడుకున్నారండి అయితే ఈ శ్రీ సీతారామజనం షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు ఇంకొక చిన్న సంఘటన కూడా జరిగింది కొన్ని రోజులకి అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి రూమ్మేట్ గా ఇంకొకరాడు వచ్చి చేరాడు ఆ కుర్రాడు సినిమాల్లో పాటలు పాడదామని వచ్చాడు వచ్చి ఇంకా అతని అవకాశకాల కోసం అతను వేచి చూస్తూ అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారి రూమ్ లో చేరి ఈ సీతారామ జననంలో కోరసులో ఒక పాట పాడాడు అలాగే ఒక చిన్న వేషం కూడా ఎక్కడో దూరంగా కనపడతాడు ఆ కుర్రాడే ఘంటసాల మాస్టారు ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఆ తర్వాత రోజుల్లో అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారికి అద్భుతమైనటువంటి నేపథ్యగానాన్ని అందించిన ఘంటసాల వెంకటేశ్వరరావు గారు ఈ సినిమా షూటింగ్ సమయంలో అకినే నాగేశ్వరరావు గారితో కలిసి ఉన్నారనమాట అదండి అకినే నాగేశ్వరరావు గారు మొట్టమొదటిసారిగా నటించినటువంటి చిత్రం శ్రీ సీతారామ జననం ఆ సినిమా డిసెంబర్ ఒకటి పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆ విధంగా అక్కినే నాగేశ్వరరావు గారు హీరోగా నటించిన మొట్టమొదటి చిత్రం శ్రీ సీతారామ జననం అయితే రికార్డుల పరంగా ఆయన వెండితేర మీద కనిపించిన చిత్రం జనవరి పది పంతొమ్మిది వందల నలబై ఒకటిని విడుదలైన ధర్మపత్ని ఆ సీతారామ జననం నుంచి ఆయన రెండో సినిమా మాయలోకం ఆ సినిమా విశేషాలు కూడా చాలా ఉన్నాయి తర్వాత ఎప్పుడైనా సందర్భం వచ్చినప్పుడు చెప్పుకుందాం ఆ మాయలోకంలో వేషం వేయడానికి కూడా దుక్కిపాటి మధుసూదనరావు గారి వెనకాల నుండి ఎన్నో సిఫార్సులు చేసి మాయలోకం సినిమాలో హీరో పాత్ర వచ్చేలాగా అకినే నాగేశ్వరరావు గారికి సహాయం చేశారు ఆ తర్వాత కీలుగుర్రం బాలరాజు ఇంకా వెనక్కి తిరుగు అవసరం లేదు మొన్నటి వరకు కూడా మొన్నటి మనం చిత్రం వరకు కూడా ఇవండి స్వర్గీయ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారి మొట్టమొదటి చిత్ర విశేషాలు